0: Dos de la tarde, treinta y dos minutos, aquí están las noticias, la guerrilla de las FARC invitó al escritor Fernando Vallejo y a, su, a sus campamentos en la selva, luego de la violenta diatriba que pronunció en contra del proceso de paz. Natalia Gardeazabal.
1: Con una invitación a la Habana a la mesa de diálogo entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC y a cualquier campamento de esta guerrilla, le respondió Alexandra Nariño, integrante de la delegación de las FARC, a las críticas del escritor Fernando Vallejo en torno a las negociaciones. La guerrillera afirmó que es más fácil descalificar todo, como según ella lo hace el escritor, que ser propositivo y positivo. Además se muestra indignada frente al tono y expresiones empleadas por Vallejo para referirse a los integrantes de las FARC, por lo que asegura que en sus filas están compuestas por gente del común. Escribió, usted nos cree lo peor de esta sociedad y yo le contesto, somos tremendamente tercos y tercas, somos ignorantes y quizás en algunas ocasiones equivocados. ...y algún otro adjetivo negativo que usted le quiera agregar... ...pero también somos éticos, sinceros y algunas veces sabios... ...ni somos lo mejor ni lo peor, sencillamente somos... ...como todo el resto de la humanidad. Natalia Gardea, Sao Blue Radio.
0: A esta hora se presenta una fuerte granizada en Medellín... ...por cuenta de un temporal que está afectando a la capital del departamento de Antioquia... ...el reporte lo tiene en Bayron García.
2: Juan Camilo, buenas tardes, así es, hay dificultades de movilidad en algunas de las vías de la ciudad por cuenta de la granizada que cayó hace pocos minutos sobre la capital antioqueña, hasta ahora persisten las lluvias y las autoridades hacen recomendaciones para evitar conducir bajo este fenómeno climático, también hay suspensión en los tres cables eh, adscritos al Metrocable Medellín debido a las condiciones climáticas que en este momento hay en la capital antioqueña, por el momento el departamento de atención de emergencias de Medellín no registra emergencias, no hay llamados a la línea 123 que, que generen dificultades precisamente para las autoridades por cuenta de la tempestad caída en la tarde de hoy. En Medellín, Bayron García, Blue Radio.
0: El gobierno nacional comenzó a desembolsar los primeros recursos del seguro contra el desempleo, cerca de 50 mil personas se han visto beneficiadas. Julián Caldera.
2: El Ministerio de Trabajo reveló que de las 66.524 solicitudes de seguro de desempleo recibidas en febrero, 56.874 fueron aprobadas y recibieron el seguro. De acuerdo con la información del gobierno y de las cajas de compensación familiar, entidades encargadas de otorgar estos seguros, Cundinamarca, Valle del Cauca y Santander fueron los departamentos donde más se recibieron solicitudes y se despacharon, con 17.855, 8.639 y 3.6 138 seguros asignados respectivamente. El denominado mecanismo de protección al cesante o seguro de desempleo garantiza por seis meses que la persona que perde su trabajo mantenga la protección en salud y pensión, así como el pago de una cuota monetaria de subsidio familiar, suma que depende de los hijos menores de edad que tenga afiliados en la caja de compensación. Julián Calderón, Blue Radio.
0: Dos de la tarde, 35 minutos en el partido de la UB con oportunismo. Que el uribismo haya dado un guiño a Angelino Garzón en su carrera a la alcaldía de Cali. Consideran que solo quieren hacerse una alcaldía de una capital muy importante en el país. Diego Monroy.
2: El senador del partido de la UG, Michamorro, cuestionó el posible oportunismo del Centro Democrático al anunciar el apoyo al exvicepresidente Angelino Garzón, quien aspira a ser candidato a la alcaldía de Cali. Sin duda alguna, esto es, que es una, una estrategia de carácter político por parte del Centro Democrático. El Angelino Garzón es una, una persona pública altamente conocida con una recordación importante en Cali. Entre otras, porque él fue gobernador del Valle del Cauca, tiene una opción importante en caso tal de ser candidato a la alcaldía de Cali de obtener un resultado favorable. En las encuestas, es más, aquella que hemos conocido Entonces obviamente que eso es una estrategia política del Centro Democrático De hacerse a una alcaldía de una capital muy importante colombiana Que de otra manera no tendrían la más mínima opción Recordemos que el vicepresidente Angelino Garzón Solo podrá aspirar a ser candidato de la alcaldía de Cali por el partido de la U Diego Fernando Monroy, Blue
0: Radio La izquierda colombiana pretende consolidar un bloque y alianzas estratégicas Para garantizar la elección en alcaldías y gobernaciones para este año Simón Salazar la principal líder de la Unión Patriótica, Aida Bella, aseguró que el grupo político está buscando crear una gran coalición con sectores como la Alianza Verde y el Polo Democrático, así como con otros partidos alternativos para apoyar, entre todos, a un candidato único a las diferentes alcaldías y gobernaciones.
1: La Unión Patriótica está buscando la unidad con amplísimos sectores entre otros son un sector de los verdes, sectores del polo democrático pero hacemos mucha fuerza para que las listas sean de toda la izquierda y de los sectores alternativos que buscamos la paz, que buscamos la unidad por eso recorremos por primera vez el país de la costa atlántica, fuimos en el eje cafetero
0: hizo énfasis también en las elecciones para la alcaldía de Bogotá dijo que la izquierda no puede darse el lujo de ir dividida sino que debe unirse para mantener la alcaldía de la capital del país Simón Salazar, Blue Radio. Dos de la tarde, 37 minutos. Vamos a esta hora con información de la cumbre de las Américas. ¿Qué está pasando en estos momentos? En instantes empezaría un trascendental discurso pronunciado por el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, en torno a la normalización de relaciones con Cuba. Allí se encuentra el director del servicio informativo desde Ciudad de Panamá, Ricardo Espina.
2: Juan Camilo, 2 de la tarde, 38 minutos, expectativa porque será el conversatorio final de esta cumbre de empresarios que se adelanta en el Hotel Río Plaza. Estarán en ese panel el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, y el presidente de México, Enrique Peña Nieto. El tema central serán las relaciones comerciales entre estos tres países y de los tres con la región. Es algo que se ha discutido en estas últimas horas, aquí en este sitio de Ciudad de Panamá. Barack Obama interactuará con sus similares, con la presidenta Rousseff y con el presidente Peña Nieto no sería el escenario en principio adecuado para que Adelantar el anuncio que es esperado frente a la posibilidad de que Cuba sea retirado de la lista de países financiadores del terrorismo. Sin embargo, debemos estar muy pendientes porque es, de hecho, la primera intervención pública del presidente Barack Obama después de haber llegado anoche en el Air Force One al aeropuerto de Tocumen, de Ciudad de Panamá. Primer acto público del presidente Obama en minutos, aquí desde el Hotel Riu, a las cinco de la tarde. Comenzará la Cumbre de las Américas en su séptima edición de manera oficial en Atrapa, en el centro de convenciones de esta ciudad. Ricardo
0: Espina, Blue Radio. Ricardo, gracias. Seguiremos atentos a tanto del desarrollo de la Cumbre de las Américas. Entre tanto, pues se presenta una extraña situación a esta hora con el hacker Andrés Sepúlveda. Pidió perdón al país por las interceptaciones a los negociadores del proceso de paz. Paola Santofimio.
1: Juan Camilo, buenas tardes, pues les cuento que el polémico hacker Andrés Sepúlveda acaba de hablar acá en la diligencia judicial, donde se va a conocer cuántos años le deberá pagar de prisión. Ha dicho el hacker Andrés Sepúlveda que no le va a pedir disculpas a las FARC, que no que se arrepiente de lo que hizo, pero sí le ofrece disculpas a todo el país, incluido al Ejército Nacional. Ha dicho también que esto ha afectado enormemente su vida personal al indicar que se ha puesto en riesgo a su familia. Escuchemos.
2: que no hombre, disculpas al grupo terrorista de las FARC y mientras esté vivo nunca haré ningún comentario sobre ellos. Ofrezco disculpas a nuestras gloriosas fuerzas militares y de policía. Lamento profundamente el daño que les causé. Lamento cada día haber afectado el buen nombre y el honor de quienes realmente dan la vida por nosotros.
1: Ha dicho también Andrés Secundra que piensa que no... ...toda la verdad a la fiscalía, por lo que invito a sus opositores a que digan la verdad. Paola Santofinio, Blue Radio. <música>
0: El alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, confirmó que la próxima jornada del Día Sin Carro en Bogotá será el próximo 22 de abril en el marco de la celebración del Día de la Tierra. El alcalde aseguró que no habrá algunas modificaciones. Sin embargo, en un principio de la jornada será sin carro y sin moto. El día
2: 22 de abril es el Día de la Tierra. Y el Día de la Tierra... Una conmemoración mundial se le pide a la humanidad que actúe de tal manera que disminuyan los gases de efecto invernadero. Y entonces, ¿y por qué? Porque es urgentísimo. Por eso vamos al día sin carlos
0: de. Conozcamos el panorama de movilidad con Juan Esteban Gil. Buenas tardes, una
2: colisión de un vehículo particular con un motociclista en la carrera séptima con calle 85 al norte de la capital deja una persona lesionada. En la calle 17 con carrera 2 a sentido oriente occidente un taxi atropellado a un peatón y por esta razón hay paso restringido en el lugar. Alto flujo vehicular a esta hora en la capital en la calle 127 entre carreras 11 y 47 y sobre la calle 100 desde el sector de la floresta hasta la carrera séptima sentido occidente oriente. Juan Esteban Silva, Blue Radio.